0: E aí, gente, tudo bem? Estamos de volta com mais um episódio de Café com Literatura, podcast feito pra você, que ama se deliciar com bons textos e com um bom café. A obra a ser discutida no episódio de hoje é Ainda Uma Vez a Deus, de Gonçalves Dias, um grande poeta brasileiro. Gonçalves Dias, nascido em 1823 e falecido em 1864, foi um poeta, professor, jornalista e teatrólogo brasileiro. É lembrado como o grande poeta indianista da primeira geração romântica, considerado por muitos como um dos melhores poetas líricos da literatura brasileira, e é também patrono da cadeira de número 15 da Academia Brasileira de Letras. Em 1838, depois de crescer no Maranhão, viajou para Coimbra e ingressou no Colégio das Artes, onde concluiu o curso secundário. Em 1840, matriculou-se na Universidade de Direito de Coimbra, onde obteve sua formação como advogado. Durante sua permanência em Coimbra, escreveu a maior parte de suas obras, inclusive a famosa Canção do Exílio, de 1843, onde expressa o sentimento da solidão e do exílio. Em 1845, depois formado em Direito, Gonçalves Dias retornou para Maranhão, indo no ano seguinte morar no Rio de Janeiro procurando integrar-se ao meio literário. Em 1847, com a publicação de Primeiros Cantos, conseguiu sucesso e o reconhecimento do público. Em 1848, publica o livro Segundo Cantos. Em 1849, é nomeado professor de latim e História do Brasil no Colégio Pedro II. Durante esse período, escreveu para várias publicações, entre elas o Jornal do Comércio, a Gazeta Mercantil e para o Correio da Tarde. Nessa época, funda a revista literária Guanabara. Em 1851, Gonçalves Dias publica o livro Últimos Cantos, Regressa ao Maranhão e casa-se com Olímpia da Costa. O autor exerceu o cargo de oficial da Secretaria de Negócios Estrangeiros, foi várias vezes à Europa e, em 1854, em Portugal, encontra-se com uma paixão antiga, porém já casada. Esse encontro inspira o poeta a escrever o poema Ainda Uma Vez, Adeus, na sua obra literária de hoje. Em 1862, Antônio Gonçalves Dias vai à Europa para tratamento de saúde. Sem resultados, embarca de volta no dia 10 de setembro de 1864, porém o navio francês Vinda de Boulogne em que estava Naufraga na Costa do Maranhão, onde o poeta falece. Gonçalves Dias é considerado o grande poeta romântico brasileiro. A história do romantismo no Brasil se confunde com a própria história política da primeira metade do século XIX. A Independência Política, em 1822, despertou a consciência de se criar uma cultura brasileira identificada com as raízes históricas, linguísticas e culturais. Ele fez parte da primeira geração de poetas românticos brasileiros. Sua obra poética apresenta os gêneros lírico e épico. Na lírica, os temas mais comuns são o índio, o amor, a natureza, a pátria e a religião. Já na época, cantos feitos históricos dos índios. Falemos então sobre o romantismo, gênero literário do autor em questão. O romantismo foi um movimento estético e cultural que revolucionou a sociedade nos séculos 18 e 19, deixando para trás valores clássicos e inaugurando a modernidade nas artes. O romantismo em cada país tem suas particularidades. Entretanto, é possível perceber alguns valores comuns em várias nações que desenvolveram essa estética, a saber, ecocentrismo, sentimentalismo exacerbado, nacionalismo, idealização do amor e da mulher e um tom depressivo, típico de vários autores românticos sendo facilmente encontrados, entre eles um discurso que exalta a fuga da realidade, seja pela morte, seja pelo sonho ou ainda pela própria arte. É possível identificar, observando o conjunto de obras românticas produzidas em diversos países, ao menos três tendências ou fases dessa arte: romantismo ultrassentimental, romantismo social e romantismo nacionalista, em que se encontra o movimento indianista brasileiro produzido por autores como Gonçalves Dias. A obra Ainda uma vez a Deus foi publicada em 1854. Essa poesia é inspirada em Ana Amélia Ferreira do Vale, antiga paixão de Gonçalves Dias. Em 1851, ele regressa ao Maranhão e conhece Ana Amélia, por quem se apaixona. Mas por ser mestiço, não tem o um consentimento da família dela que proíbe o casamento. Em 1854, nas suas idas e vindas à Europa, em Portugal, encontra-se com Ana Amélia já casada. Esse encontro inspira a escrever o poema Ainda uma vez, adeus. O poema é escrito em 18 oitavas que exprimem dor, arrependimento e amor. O esquema de rimas é A, B, B, C, D, E, E, C. O texto é inspirado na vida amorosa de Gonçalves Dias e expressa o amor que o eulírico sente pela mulher amada e seu arrependimento em tê-la deixado. A partir da leitura de alguns versos escolhidos, perceboremos esses sentimentos de forma explícita e com uma excelente escrita que objetivava impactar e emocionar o leitor. Esses versos foram escolhidos por mim e, em meu ponto de vista, eles pertencem às mais belas páginas líricas dessa obra. Vamos à leitura. Enfim te vejo, enfim posso, curvado aos teus pés dizer-te que não cessei de querer-te, pesar de quanto sofri, muito penei, cruas ânsias dos teus olhos afastado, houveram minha acobrunhado a não lembrar-me de ti. Do mundo a outro impelido, derramei os meus lamentos, nas surdas asas dos ventos, do mar da crespa servis, Baldão, ludíbrio da sorte, em terra estranha, gente, que os males não sente, nem se condói do infeliz. Louco, aflito a saciar-me, da gravar-me a ferida, tomou-me tédio da vida, Passos de morte senti, mas quase no passo extremo, no último arcar da esperança, tu me vieste à lembrança. Quis viver mais e vivi. Vivi, pois Deus me guardava para este lugar e hora. Depois de tanto, Senhora, ver-te e falar-te outra vez, rever-me em teu rosto, amigo, pensar enquanto hei perdido, e este pranto dolorido deixar correr a teus pés." Adeus que eu parto, senhora, negou-me o fado inimigo, passar a vida contigo, ter sepultura entre os meus, negou-me nesta hora extrema, por extrema despedida, ouvir-te a voz como a solunçar um breve adeus. Lerás, porém, algum dia, meus versos d'alma arrancados, amargo pranto banhados, com sangue escritos, e então, confio que te comovas, que a minha dor te apiade, que chores, não de saudade, nem de amor, de compaixão. Tendo lido alguns trechos dessa poesia, é importante destacar os aspectos semânticos dessa escrita. Devido à época, o texto possui um campo semântico mais antigo e formal, porém, sobretudo, riquíssimo. É composto por palavras que representam um sentimentalismo exacerbado e expressam de maneira eficiente os sentimentos do eu lírico. A estrutura escolhida reforça a tristeza e a importância desse amor para o eu lírico. Essa poesia é também rica em figuras de linguagem, como metáforas, personificações e paradoxos. Bom, essa leitura foi muito especial para mim. Eu achei o texto muito emocionante. Eu cheguei até a chorar em alguns versos. Isso, consequência de uma escrita maravilhosa, de uma escrita excelente... E também a utilização de figuras de linguagem e de expressões que aumentam esse senti sentimentalismo exacerbado, que eu gosto bastante. E, além disso, a história por trás dessa poesia, para mim, é muito inspiradora, é muito interessante. Então, particularmente, eu gostei bastante dessa poesia. E, por isso, eu indico para vocês, ouvintes que amam é, textos românticos, que amam sentimentalismo exacerbado... Esse é o texto certo. E esse foi mais um episódio de Café com Literatura com Isabela Costa. Espero muito que tenham gostado e até a próxima semana.